0: يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يعتبر في وجوبها إن كان الأداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في باب زكاة بهيمه الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شاه وفي ست وثلاثين بنت نبول وفي ست واربعين حقه وفي إحدى وستين جزعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فصل في زكاة البقر ويجب في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه وفي كل أربعين مسنة وفي وهي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخار وإذا كان النصاب كله ذكورا. فصل في زكاة الغنم ويجب في أربعين من الغنم شاه وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئة وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شات شاه شا والخلط والخلطة تصير المال كالواحد باب زكاة الحقوب والثمار
1: ففي الجرس الثالث بدأنا في كتاب الزكاة وذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح وأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وذكرنا دليلها وشيئا من حكمتها وذكرنا شروط وجوب الزكاة وأن الزكاة يشترط لها شروط الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني الحول والشرط الثالث تمام. الملك والشرط الرابع ان النصاب وهل من شروط وجوب الزكاه التكليف او لا ذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المساله وان الصواب ان الزكاه تجب في اموال القصه من المجانين والصغار في قول عمر رضي الله تعالى عنه ابتغوا في اموال ان كي لا تاكلها الصدقه وتكلمنا عن زكاه الديون ومتى تجب الزكاه في الديون ومتى لا تجب الزكاه في الديون وكذلك ايضا تكلمنا عن الزكاه في الاموال المسروقه والضائعه والمختلسه ونحو ذلك وكذلك ايضا الاموال التي تكون عند الدوله وكذلك أيضا ما يتعلق بالأموال العامة كأموال بيت المال والأموال الموقوفة والأموال الموصى بها هل تجب الزكاة في هذه الأشياء أو أن الزكاة لا تجب فيها إلى آخره تكلمنا على هذه المسائل وكذلك أيضا ما يتعلق بالدين هل ينقص الدين الزكاة او يسقط الزكاة تكلمنا على هذه المسألة وبينا كلام اهل العلم رحمه الله تعالى فيها ثم قال المؤلف رحمه الله ولا بقاء المال هذه المسألة اذا تكلمنا عليها هل يشترط بقاء المال لوجوب الزكاة بمعنى ان المال لو تلف بعد الحول هل تجب الزكاة على رب المال او نقول بان الزكاة لا تجب عليه وذكرنا ان الصواب في هذه المسألة انه ينظر ان كان رب المال فرط في اخراج الزكاة حتى هلك المال فان الزكاة تجب عليه وان كان لم يفرط ثم هلك المال فإن الزكاة لا, تف... لا... فان الزكاة لا تجب عليه فاذا لم يفرط مثلا حبس الزكاة لكي يبحث عن الفقير ونحو ذلك ثم بعد ذلك هلك المال فنقول بأنه لا زكاة عليه لكن لو فرط وجد الفقير ولم يخرج المال لم يخرج الزكاة حتى هلك المال فإن الزكاة تجب عليه قال مؤلف رحمه الله تعالى والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا مات الشخص وعليه زكاة لم يخرجها فهي كالدين كما أنه يجب إخراج الدين من التركة فكذلك أيضا ديون الله عز وجل من زكوات وكفارات ونذور ونذور يجب أن تخرج ودليل ذلك قول الله عز وجل فدين الله أحق بالوفاء قول, قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء رجع البخاري وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا لأبي حنيفة فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول بأن ديون الله تسقط بالموت فإذا كان على الشخص زكاة مثلا ثم بعد ذلك مات قبل أن يؤدها فإنها تسقط هذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى والرأي الثاني الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الزكاة يجب أن تخرج أن الزكاة يجب أن تخرج كالدين كما أن الدين يجب أن يخرج من التركة فكذلك أيضا نقول بأن الزكاة يجب أن تخرج من الشركة وهذا القول هو الصواب لما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق بالوفا اقبل الله فدين الله حق بالوفا حيث من عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري وإذا اجتمع دين الله ودين الآدم فأيهما يقدم يعني اجتمع دين الله ودين الآدم وضاقة التركة عن دين الله وعن دين الآدم ولنفرض أن, الم... أن الميت خلف عشرة آلاف ريال عليه زكاة قدرها ألف ريال وعليه دين قدره خمسة عشر ألف ريال فهل نقدم دين الله أو نقدم دين الآدمي أو نقول بأنهما يتحاصان. هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء يقدم دين الله فنخرج الألف أولاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف فدين الله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء يخرج الدين الآدمي لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والقول الثالث أو الثالث وهو الصواب أنهما يتحاصان. يعني يتزاحمان يتزاحمان في التركة فتقسم التركة بين دين الله ودين الآدمي بالنسبة تقسم التركة بين دين الله ودين الآدم بالنسبة ولنفرض أن التركة تساوي ثلاث والزكاة تساوي ثلاثة ثلاثة والدين يساوي ثلاثة فالزكاة ثلاثة لا تكفي للدين الله ولدين الآدم لا تكفي للزكاة ولدين الآدم فكيف نفعل نقول بأنهما يتحصان نجمع الديون وننسب الزكاة إليها ونعطي كل دين بمقدار النسبة. الديون ثلاثة وثلاثة تساوي ستة التركة ثلاثة انسب الثلاثة إلى الستة كم تساوي تساوي النصف فدين الله يأخذ النصف 1500 ودين الآدم يأخذ النصف 1500 وهذه هي التركة وهذا القول هو الصواب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام الأموال الزكوية كما تقدم لنا بهيمة الأنعام والنقدان وما يقوم مقامهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما اليوم من الأوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الأرض هذه الأربعة متفق عليها وإن كان الظاهرية يخالفون في عروض التجارة وبقينا من الأموال بقي علينا من الأموال الزكوية المعدن كذلك أيضا العسل المعدن والعسل هذان موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى هل تجب فيهما الزكاه او نقول لا تجب فيهما الزكاه ويتكلم المؤلف رحمه الله عن هذه المسائل فعندنا يقول المؤلف رحمه الله المال الاول من الاموال الزكويه بهيمه الالعاب وابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لأنس وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة قد هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنس رضي الله تعالى عنه وفيه بين فريضة الزكاة هذا الكتاب طويل وقد قطعه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في مواقع فهذا الكتاب بدأ ببهيمة الأنعام وبدأ من بهيمة الأنعام بالإبل المؤلف رحمه الله تعالى اقتداءً هذا الكتاب بدأ ببهيمة الأنعام وبدأ أيضا بالإبل والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم المقصود الإبل والبقر والغنم هذه هي بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة وسميت هذه الحيوانات لبهيمة الانعام لانبهام امرها لانها لا تتكلم فامرها منبهل لعدم كلامها والدليل على وجوب الزكاه في بهيمه الانعام اجماع العلماء رحمهم الله على ذلك وكذلك ايضا كتاب ابي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه لانس وفيه فريضة النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة قال المؤلف رحمه الله تجب في إبل تجب الزكاة في الإبل بالإجماع لما تقدم من كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأيضا لإجماع العلماء رحمهم الله على ذلك وسواء كانت هذه الإبل بخاتي أو كانت عراق فتجب في الإبل سواء كانت هذه الإبل إراغ أو كانت هذه الإبل فخاتي فالزكاة تجب فيها قال مؤلف رحمه الله وبقر سواء كانت هذه البقر أهلية أو كانت وحشية أما الأهلية فهي موضع اتفاق بين العلماء رحمه الله لكن بالنسبة للبقر الوحشية هل تجب فيها الزكاة او لا تجب فيها الزكاة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان، القول الاول ان ان البقرة الوحشية تجب فيه تجب فيها الزكاة اذا توفرت فيها شروط الزكاة الخاصة ببهيمة الانعام كما سيأتينا إن شاء الله وهذا هو المشهور من المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ خذ من كل ثلاثين بقرة قال لمعاد خذ من كل ثلاثين من كل ثلاثين بقرة تبيعا وهذا يشمل البقر الوحشية والأهلية والرأي الثاني وهو رأي العلمة الثلاثة أن البقر الوحشية لا تجب فيها الزكاه وهذا القول هو الذي اختاره ابن قدامه رحمه الله تعالى صاحب المغني لان اطلاق البقر لا يشمل الوحش وانما وانما هو خاص بالاهل وهذا القول هو الاقرب ان الزكاه لا تجب في البقر الوحش وانما تجب في البقر الأهل ومن البقر الجواميس الجواميس هذه الاهليه هذه تجب فيها الزكاه. قال وغنم يعني يشمل الظأن والماء ايضا المشهور من المذهب سواء كانت اهليه او كانت وحشيه والخلاف كما سلف. نعم الخلاف كما قال اذا كانت سائمه الحول او أكثر هذه شروط خاصه وتقدم لنا الشروط العامه لوجوب الزكاه الاسلام الحول ولغه النصاب تمام الملك الى اخره الان شرع المؤلف رحمه الله يبين الشروط الخاصه في كل مال من الاموال الزكويه فبهيمه الانعام مال زكوي لكن متى تجب الزكاه في بهيمه الانعام نقول الشرط لذلك شروط الشرط الاول قال لك المؤلف رحمه الله اذا كانت سائمه سائمه الحول اذا كانت سائمه الحول او أكثر هذا الشرط الاول ان تكون سائمه يعني راعيه للمباح كل الحول او اكثر الحول كل الحول هذا ظاهر او اكثر الحول لأن الأكثر له حكم الكل ويدل لذلك حديث فهزي بن عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبود في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبود رواه إمام أحمد وأبو داود والنساء وكذلك أيضا في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في كل في الغنم في سائمتها، يعني قال في الغنم في سائمتها، يعني فيشترط أن تكون سائمة يعني راعية للحول أو أكثر الحول، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله خلافا للإمام مالك رحمه الله، فالإمام مالك رحمه الله يرى وجوب الزكاه في الابل او في بهيمه الانعام عموما حتى وان لم تكن سائمه حتى ولو كانت معلوفه في هذه المساله وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله اشترط ان تكون سائمه الحول او اكثر الحول وهذا هو المشهور ما ذهب وعند الشافعي رحمه الله أنه لا بد أن تكون سائمة جميع الحول لا بد أن تتوم جميع الحول ولا يظهر والله أعلم أن ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله أنها إذا سامت الحول أو أكثر الحول أنه تجب فيها الزكاة، لما تقدم من التعليل أن الأكثر له حكم الكل هذا الشرط الأول أن تكون سائمة بمعنى أن ترعى المباع الحول كل الحول وعلى هذا إذا كان يعلفها يشتري لها علفا فنقول لا تجب فيها الزكاة إذا كان نصف الحول يشتري لها علفا والنصف الآخر ترعى المباح نقول لا تجب فيها الزكاة إذا كان بعض الحول يشتري لها علفا وأكثر الحول ترعى المباح نقول بأنه تجب فيها الزكاة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن تكون معده للذر والنسل معده للذر يعني أن يؤخذ منها الحليب وكذلك النسل يعني التوالد وعلى هذا على هذا وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وعلى هذا إذا كانت معده للعمل مثل الإبل معده للثواني لإخراج الماء أو الإبل التي يؤد تؤجر للركوب أو البقر للحرف إلى اخره ليست معده للذر ولا للنسل فإنه لا تجب فيها الزكاة هذا كما ذكرنا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله وخالف لمن مالك رحمه الله كما خالف في المثل السابق وقال تجب الزكاة في العوامل والصحيح أن الزكاة لا تجب في العوامل وأنه يشترط أن تكون معدة للذر والنسل ويدل لما ذهب اليه الجمهور ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال: ليس في البقر العوامل صدقه. ليس في البقر العوامل صدقه وكذلك ايضا ورد عن جابر بن عبد الله وفيه حديثان يعني فيه حديثان حديث علي وكذلك ايضا حديث عبد الله بن عمر لكن هذا الحديثان فيهما بعض لكن ما دام وارد عن الصحابه عن علي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ولان البقر او الابل التي للعمل هذه بمنزله الرقيق الذي يستخدمه للخدمه والسياره التي, التي يمتلكها للركوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقه فالعبد الذي يختص به والفرس الذي يختص به للركوب هذا نقول بأنه لا صدق فيه. قال مؤلف رحمه الله فتلخص لنا أن بهيمة العام يشترط فيها شرطان الشرط الأول أن تكون سائمة والشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل وعلى هذا إذا كانت متخذة للعمل أو معلوفة هذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة إذا كانت عروض تجاره يعني يبيع ويشتري فيها هذه فيها زكاه عروض تجاره فيها زكاه عروض تجاره ايضا في مساله يسلكها بعض الناس وهو انه يشتري غنما واذا انتجت اولادها باع الاولاد هل تجب فيها الزكاه او نقول بانه لا تجب فيها الزكاه نقول لا تجب فيها الزكاه هذه الاشياء لا تجب فيها الزكاه الزكاه في المال الذي يحصله اذا حال عليه الحظ فإذا كان عنده مثلا بقر وإذا أنتجت هذه البقر باع الأولاد ونحو ذلك، استفاد من أولاده وباعها أو عنده أبقار باعها أو عنده حليب ويبيع الحليب، نقول الزكاة في ما يتعلق بثمن الحليب ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "فيجب في 25 من الإبل بنت مقاضٍ" يعني بدأ المؤلف رحمه الله في بيان مقادير زكاة الإبل فيقول المؤلف رحمه الله يجب في خمس وعشرين بنت مخاض وهذا بالإجماع بالإجماع أنه إذا بلغت خمس وعشرين فإنه يجب فيها بنت المخاض وقد جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت وعشرين إلى وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، أخرجه البخاري في صحيحه. قال وبنت مخاض بنت, بنت المخاض هذه تم لها سنة وسميت بهذا الاسم، سميت بهذا الاسم لأن الغالب أن أمها ماخذ، أن أمها حملت الآن. الغالب أن الأم حملت، وليس بشرط هذا، لكن الغالب أن الأم حملت. قال رحمه الله وفيما دونها في كل خمس شات وعلى هذا أقل للصاب الإبل خمس فأربع ليس فيها شيء خمس فيها شات ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شاتان ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ 20 فإذا بلغت 20 ففيها أربع شيء، وما بين الفريضتين ما بين الفريضتين هذا ليس فيه زكاة ويسمى عند العلماء رحمه الله بأي شيء بالوقف يسميه العلماء رحمه الله الوقف والوقف هذا من خصائص بهيمة الأنعام عندنا الوقف هذا من خصائص بهيمه الانعام. كذلك ايضا الخلطه لان الخلطه كما سياتينا من خصائص بهيمه الانعام. الجبران هذا من خصائص الابل. الجبران هذا من خصائص الابل وسياتي ان شاء الله الكلام على هذه المسائل. المهم الوقف هذا ليس فيه زكاة وهذا من خصائص بهيمه الانعام واكثر وقت في الغنم كما سيأتينا يعني 198 شات هذا ليس فيه زكاة هذا اكبر وقف في سائمة بهيمة العام وسيأتينا ان شاء الله في الغد المهم انه ليس فيها شيء يقول لك المؤلف وفي كل خمس شات يعني الخمس فيها شات عشر شاتان خمس 20 عشرون الى ان تبلغ 25 وعشرين بلغت 25 ففيها بنت مخار طيب والخمس فيها شاك طيب لو اخرج بعيرا هل يجزي او لا يجزي؟ طيب يعني هو قال الان انا ساخرج بعيرا هل يجزي اخراج البعير او لا يجزي اخراج البعير؟ المؤلف رحمه الله يعني المشهور من المذهب اللي هي قال من مالك ما يجزي لابد ان يخرج شاة حتى لو قال انا ان اخرج بعير اعلى من ذلك يقول لك لا يجزي وعند ابي حنيفه والشافعي انه يجزي وهذا هو الصواب. يعني نعم هذا هو الصواب انه نعم يجزي لو اخرج قال انا خمس علي شاك، أخرج بخرج بعيد عند ابي حنيفه والشافعي ان هذا مجزي وهذا القول هو الصواب ويدل له حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصه الرجل الذي اخرج اعلى مما وجب عليه. طيب لو اراد ان يخرج بقره، قال اريد ان اخرج بقره، هل يجزي ولا يجزي؟ لا يجزي. لانه خلاف الجنس لو قالوا اريد ان اخرج بقره لو اراد ان يخرج نصف شاتين ويجب عليه شات فاراد ان يخرج نصف شاتين يملك نصف هذه الشات ويملك نصف هذه الشات واراد ان يعطيهما الفقير نعم. هل يصح ذلك ولا يصح المذهب انه لا يجوز لو اراد ان يخرج نصف شاتين المذهب انه لا يصح والراي الثاني ان هذا الصحيح قال به بعض الحنابله يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، يعني لا بأس به، والصواب انه في مثل هذه المسألة أنه يرجع إلى الحاد، إذا كان الفقير يتضرر بذلك، إذا أخرج نصف شاتين، الفقير يتضرر بذلك نقول بأنه لا يجزي، أما إذا كان الفقير لا يتضرر فنقول بأنه يجزي، قال المؤلف: وفي ست وثلاثون بنت لبود. إذا بلغت وثلاثين ففيها بنت لبون، وبنت لبون هذه ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالبة أن أمها وضعت وهي ترضع الآن، فسميت بنت لبون، يعني بنت مرضعة ذات لبن. الغالب أن أمها ولدت وأنها ترضع الآن، وهذا ليس شرطا. قال رحمه الله: وفي ست وأربعين. حقه الحقه اذا بلغت 46 يعني ليس فيها شيء يعني 36 بنت لبون 37 بنت لبون 40 بنت لبون 45 بنت لبون الى ان تبلغ 46 فاذا بلغت 46 ففيها حقه والحقه هذه ما تم لها ثلاث سنوات وسميت بذلك قيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحم وقيل لأنها استحقت أن تحمل عليها الأحمال والأثقال. قال رحمه الله وفي إحدى وستين جذعة نعم إحدى وستين جذعة أيضا كما قلنا خمسون فيها ماذا ها فيها حقة الخمسون فيها حقة الخمس والخمسون فيها ماذا؟ حقة ما تغير الفريضة ستون فيها حقة اذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة والجذعة هي ما تم لها اربع سنين وسميت بذلك لانها تجدع يعني اسقطت الثنية نعم اسقطت ثنيتها قال وفي ست وسبعين بنتانبون في ست وسبعين بنتانبون وعلى هذا سبعون فيها ماذا جدع خمس وسبعون فيها جدع إذا بلغت ست وسبعين تغيرت الفريضة فيها بنتانبون قال وفي إحدى وتسعين حقتان الاجمع 61 91 فيها خطتان 80 فيها بنت لبون 85 بنت لبون 90 فيها بنت لبون 91 يقول المعلف فيها خطتان طيب تستمر فيها خطتان الى ان تبلغ 120 فاذا بلغت 120 يعني اذا زادت عن مئة وعشرين استوت الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه قال مؤلف فإذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون مئة وعشرين كم فيها مئة كم فيها ها حقا كما قال المولف في 91 وتسفين إلى أن تصل إلى مئة فإذا وصلت مئة وواحد وعشرين يعني في كل أربعين إذا بلغت مئة فما فوق في كل أربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقه في كل أربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقه وعلى هذا مئة وعشرين كم فيها ثلاث بنات لبون طيب مئة وثلاثون كم فيها مئة وثلاثون بنت لبون وحقة بنت لبون بثمانين وحقة بخمسين 50 مئة وثلاثون العلماء رحمهم الله يقولون إذا قدرت وبقي معك عشر فأكثر فعل من التقدير خطأ إذا بقي أقل من عشر التقدير صحيح طيب مئة وأربعون كم فيها حقة حقتان ها وبنت لبون حقتان بمئة وبنت لبون بأربعين مئة وخمسون ثلاث حقة مئة وستون أربع بنات لبون صح أربع بنات لبون. مئة وسبعون أيوة حطة وثلاث بنات لبون. حطة وثلاث بنات لبون. مية وثمانون حطتان وبنتا لبون. حطتان بمئة وبنتا لبون بثمانين. مئة وتسعون ثلاث حقاق وبنت لبون. ثلاث حقاق بمئة وخمسين وبنت لبون بأربعين. طيب 200 تستوي الفريضة. 200 أربع حقاق أو خمس بنات زبون. أربع حقاق أو خمس بنات زبون. نعم يعني هذا ما ذهب لي المهندس رحمه الله وقول جمهور أهل العلم رحمه الله خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول إذا بلغت إذا زادت على 120 ترجع الفريضة. ترجع الفريضة. فعندك 120 فيها حقتان 120 فيها حقتان يقول لك على الفريضه في كل خمس من الابل شات وعشرين عنده كم حقتان وشات وثلاثون حقتان وشاتان وهكذا
0: يعني
1: تمام الذي استدل به ابو حنيفه رحمه الله تعالى هذا ضعيف هذا الذي هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ورد في صحيح البخاري في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وفيه هذه فريضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف فاذا زادت عن مائة وعشرين واحده واحده فثلاث بنات لبون. نعم ثلاث بنات لبون ودليل الحنفيه كما ذكرنا حديث عمرو بن حزم رحمه الله تعالى ابو بداوز في مراسيله مرسل قال ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال ويجب في ثلاثين من البقر يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة البقر تجب فيها الزكاة بالإجماع، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر" ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قرقر تطعه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها إلى قره أقل نصاب البقر ثلاثون وهذا بالإجماع بالإجماع يعني عشرون من البقرة هذا ليس فيه شيء تسع وعشرون هذا ليس فيه شيء فإذا بلغت ثلاثين فوجبت فيها الزكاة فالمؤلف رحمه الله تعالى تبيع أو تبيعة تبيع أو تبيعة فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة والتبيع وما تم له سنة يعني ما تم له سنة ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيع من كل 30 تبيعاً أو تبيعاً. وهذا أخرجه أبو داود في سننه وإسناده صحيح. قال مؤلف وفي أربعين مسنة ثم بعد ذلك لا شيء لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة يعني ثانية وهي التي تم لها سنتان. نعم يعني تم لها سنتان. و... ثم قال ثم ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. بعد ذلك تستقر الفريضة. نعم يعني تستقر الفريضة. فالبقر أقل النصاب ثلاثين، أقل النصاب ثلاثون. فيه تبيع أو تبيع. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ما تم لها سنتان ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وعلى هذا خمسون كم فيها خمسون مسنة ستون فيها تبيعان أو تبيعتان او تبيع وتبيعه سبعون فيها تبيع او تبيعه مع مسنه ثمانون مسنتان تسعون ثلاثه اتبعه او ثلاث تبيعات او تبيعان وتبيعه الى اخره المئة المائه كم فيها تبيعان ومسنه صح المسنه في أربعين وتبيعان او تبيعتان او تبيع وتبيعه في 60 وعلى هذا نعم على هذا فقس ثم قال المؤلف رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاط الاصل ان في البهيمه ان تخرج انثى هذا الاصل يعني لو اجتمع عندك في النصاب ذكور واناث تخرج أنت على قدر المري، يعني تخرج أنت على قدر الملي، اذا اجتمع صغار وكبار تخرج كبيره على قدر الملي، اذا اذا اجتمع صحاح ومعباد تخرج صحيحه على قدر الملي، فلو كان ال... لو كانت البهائم فيها صغار فيها كبار وفيها صحيحات فيها مع وفيها ذكور وفيها اناث يقول يجب ان تخرج انثى كبيره صحيحه على قدر المليون يعني بالنسبه نعم يعني بالنسبه تخرج انثى كبيره صغيره انثى كبيره صحيحه على قدر المليون وسياتي ان شاء الله نذكر الطريقه ان شاء الله في ذلك فالاصل المهم نبين ان الاصل هو اخراج الانثى، لكن يجوز اخراج الذكر في زكاه بهيمة الانعام في اربعه مواقع. اخراج الذكر في زكاه بهيمة الانعام في اربعه مواقع. الموضع الاول الموضع الاول في زكاه البقر. في زكاه البقر. إذا كان عنده ثلاثون فإنه يجزئه تبيع أو تبيعا إذا كان عنده ثلاثون فإنه يجزئه تبيع أو تبيعا فأجزأ التبيع هنا في زكاة البقر لورود النص بذلك. الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا فلو كان عنده أربعون تيسا فإنه يخرج تيثا من هذه التيوس الموضع الثالث إذا وجبت عليه بنت مخاب ولم يجد بنت مخاب فإنه لا بأس أن يرقى ويعطي ذكرا وجبت عليه بنت مخاب ما عنده بنت مخاب يخرج إبن لبود أو يخرج حقا أو يخرج جذعا لا بأس أن يخرج ابن الأبول أو أن يخرج حقا أو أن يخرج جذعا الموضع الرابع الموضع الرابع إذا شاء المصدق يعني الساعي يعني إذا اختار الساعي أن يخرج أن أن يأخذ ذكرا فله ذلك إذا كان مع المصلحة المصلحة أن يخرج ذكراً فنقول لا بأس أن يخرج الذكر أن يأكل الذكر ففي هذه هذه أربعة مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر ما عدا ذلك الأصل إخراج أنثى المؤلف رحمه الله ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض وإذا كان النصاب كله ذكوراً المؤلف رحمه الله فصل ويجب في أربعين من الغنم شات نعم يعني يجب في أربعين من الغنم شات وفي مائة وعشرين شاتان الغنم تجب فيها الزكاة بالإجماع مقدّل على ذلك السنة والإجماع أما السنة حديث بكر رضي الله تعالى عنه وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شات إلى عشرين ومئة فإذا زادت فيها شاتان فإذا زادت واحدة فإذا زادت فيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300 فإذا زادت في كل مئة شات فحديث بكر يا الله تعالى عن صاحب البخاري في في صدقة الغنم في كل أربعين في في كل أربعين في سائمتها شات وكما ذكر المؤلف رحمه الله يجب في أربعين من الغنم شاة ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ مئة وعشرين فإذا بلغت مئة وعشرين وزادت ففيها شاة يعني مئة وعشرون فيها شاة واحدة فإذا زادت على مئة وعشرين فيها شاتة وعلى هذا ثمانون من الغنم كم فيها شات واحدة مئة فيها شاة واحدة مئة وعشرون فيها شات واحدة اذا زادت عن مئه وعشرين فيها شاتان كما جاء في حيث ابي رضي الله تعالى عنه قال وفي مئه وعشرين شاتان وفي مئتين وواحده ثلاث شيئه يعني مئة وخمسون كم فيها شاتان مئتان فيها شاتان شتان وواحده فيها ثلاث شيئه 201 وواحدة فيها ثلاث شديد طيب 250 وخمسون كم فيها ثلاث مئتان وخمسون فيها ثلاث شديد ثلاث ها؟ ثلاث شديد ثلاث مائة وخمسون ثلاث سيئة. ثلاث وتسعون ثلاث سيئة. ثلاث وتسعون ثلاث سيئة. هذا أكبر وقت في السائل، يعني من مئتين وواحدة إلى أربعمائة هذا كله ليس فيه شيء من مئتين وواحدة إلى 400 مئة وثمانة هذه ليس فيها 저희가 وعلى هذا ثلاث وتسعة فيها ثلاث شياه مئتين فيها ثلاث شياه فيها ثلاث شياه فمن وواحدة إلى 400 هذا الوقت كله لا زكاة فيه، وهذا أكبر وقت في بهيمة الأنعام. يعني فإذا بلغت 400 ففيها أربع أشياء، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، 400 فيها أربع أشياء، و300 كما تقدم فيها ثلاث
0: شياء،
1: خمس شياه وست مئة ست شياه وهكذا قال المؤلف رحمه الله وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شات نعم. ثم في كل مئة شات قال رحمه الله تعالى والخلطة تصير المالين كالواحد الخلطة تصير المالين كالواحد هل الخلطة من خصائص بهيمة الأنعام أو نقول بأن الخلطة ليست من خصائص بهيمة الأنعام هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى وقبل ذلك نتكلم عن الخلطة في بهيمة الأنعام نقول الخلطة في بهيمة الأنعام تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسم الأول خلطة اشتراك وشيوع خلطة اشتراك وشيوع وهذه لا إشكال فيها أن المال واحد مثال ذلك زيد وعمر اشتري أربعين شاتن وجعلها ترعى المباح هذه فيها شاتن زيد وعمر ورثا من ابيهما او وهب لهما 40 شاة او خمس من الابل وجعلها ترعى المباح هذه نسميها ماذا؟ سلطة ماذا؟ سلطة اشتراك وشيوع، بمعنى ان نصيب كل واحد منهما ليس متميزا عن الاخر. كل منهما يشترك في هذه الشاة وفي هذه الإبل فنصيب كل نصيب كل واحد منهما ليس مختلفا عن الآخر، ليس منفصلا متميزا عن الآخر. هذه خلطة ماذا؟ ها؟ اشتراك وشيوع، فهذه المال فيها واحد تجب فيها الزكاة. القسم الثاني القسم الثاني خلطة أوصاف أوصار. خلطة أوصاف، خلطة أوصاف وجوار بمعنى أن نصيب كل واحد منهم متميز لكن اشتركت هذه البهيمة في بعض الأوصاف نقول خلط نصيب كل واحد متميز لكن اشتركت في بعض الأوصاف فزيد له هذه الغنم وعمر له هذه الغنم معروف نصيب زيد معروف نصيب عمر ثم اختلطت واشتركت في بعض الأوصاف كما سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالمسرح والمرأة والمحنّب إذا اشتركت في بعض الأوصاف هذه نسميها ماذا خلطة ماذا خلطة أوصاف يعني أن نصيب كل واحد منهما تميز عن نصيب الآخر لكن اشتركت هذه السائمة في بعض الصفات. فهل تجب الزكاة في خلطة الأوصاف؟ يعني الكلام في خلطة الأوصاف، أما خلطة الأعيان والإشتراك والشيوع فهذه الزكاة فيها واجبة، لكن بقينا في خلطة الأوصاف. هل تجب الزكاة في خلطة الأوصاف والجوار أو نقول بأن الزكاة لا تجب فيها؟ يعني هل الخلطة مؤثرة؟ الخلطة هل هي مؤثرة؟ إسقاطاً وتخفيفاً أو أنها ليست مؤثرة ولا أثر لها. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أن الخلطة مؤثرة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله.
0: فهي تؤثر
1: الإيجاب والإسقاط. والرأي الثاني رأي حنيفه أن الخلطة غير مؤثرة، لا تؤثر. يعني أن الخلطة ليست مؤثرة. فمثلاً مثال تأثيرها. إيجابا زيد نعم زيت له عشرون من الغنم وعمر له عشرون ثم اختلط حولا كاملا هذا له عشرون وهذا له عشرون واختلطت حولا كاملا تجب الزكاة ولا تجب الزكاة ها نقول بأن الزكاة تجب الزكاة تجب هنا أثرت الخلطة الإيجاب لو كانت سائمة زيد منفصلة عشر ما فيها زكاة وعمر لو كانت سائمة منفصلة ما واجب فيها زكاة لكن لما اختلطت اصبحت كالمال الواحد فيقول وجبت الزكاة ايضا كما انها تفيد الاسقاء الإيجاب تفيد التخطيب فزيد له اربعون وعمر له اربعون وبكر له اربعون واختلطت كم يجب عليهم؟ ها؟ شات واحده. شات واحده. كل واحد عليه ثلاث شات. لو انها لم تختلط، كم يجب عليهم؟ يجب عليهم ثلاث شياء. لو لم تختلط وجب عليهم ثلاث شياء. فما دام انها اختلطت الان وجب عليهم شيئة هنا افادت ماذا؟ التخفيف والاسقاط. فراي جمهور اهل العلم رحمه الله ان الخلطه مؤثره وانها تفيد. التغرير والايجاب والتخفيف والاسقاط. وأدللهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، خشف الصدقه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما في لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مختلط، خشف الصدقه، هذا ان السلطه مؤثره وان الاجتماع والتفريق مؤثر. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه، ايش معنى ذلك؟ يعني انا لي 40 وانت لك 40 وهذا له 40 اجتمعنا يعني اجتمعنا اصبحت الان 120 وجبت شاة واحد جاء الساقي واخذ من نصيبي ارجع عليك ارجع على صاحب ال40 الثانيه ثلث وارجع على صاحب ال40 الاولى بثلث وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه. هذا المشهور من المذهب وهو راي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى والراي الثاني الراي الثاني راي الحنفيه ان الخلطه ليست مؤثره، الحنفيه هم اضيق الناس في الخلطه واوسع الناس في الخلطه هم الشافعيه، لان الشافعيه يرون ان الخلطه مؤثره حتى في غير السائمه حتى في غير سائمه بهيئه العام، يعني يرون مؤثره في النقدين، يرون مؤثره في غير السائمه. لا يحصرونها, لا يحصرونها في الساعمة. الحنفية لا يرون أن الخلطة مؤثرة ويحملون هذا الحديث على خلطة ماذا؟ القسم الأول خلطة الشيوع يعني يحملون على خلطة الشيوع والأصل عدم التحديث التأثير والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب. قلنا الخلطه المؤثره خلطه الاوصاف ما هي الاوصاف المعتبره نعم ما هي الاوصاف المعتبره لكي تكون الخلطه مؤثره ما هي الاوصاف المعتبره لكي تكون الخلطه هذا موضع خلاف بين الائمه الثلاثه الذين يرون ان الخلطه مؤثره فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها نعم لا بد ان تشترك نعم لا بد ان تشترك في خمسه امور المراح والمرعى والمسرح والفحل والمحلب. لا بد ان تشترك في هذه الامور الخمسه الاول المراح وهو المبيت والمأوى المبيت والمأوى والمسرح ثاني المسرح وهو المكان الذي تستمع فيه فتذهب الى المرعى والثالث المرعى والثالث المحلب نعم يعني الثالث المحلب والرابع المرعى والخامس الفحل الفحل بحيث لا يخص الفحل بطرق هذه السائمة دون هذه السائمة لا بد أن تشترك في هذه الأمور الخمسة وعند لمن مالك رحمه الله تعالى أنها لا بد أن تشترك في ثلاثة من خمسة. المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي والشافعيه يقولون لا بد ان تشترك في سبعه اشياء في سبعه اشياء الشافعيه نعم يعني لا بد ان تشترك في سبعه اشياء المرعى والمسرح والمراح والفحل والمحلب والراعي والمشرب يعني بد من سبعة أشياء المراح والمرعى والمسرح وال والفحل والمحلب والمشرب والراعي ذلك. في ذلك ما ذهب أليه صاحب الفروع صاحب المفلح صاحب الفروع وأنه يعمل بالعرف نعم يعني يعمل بالعرف فما دل عليه العرف هم يعمل بالعرف من هذه الصفات لأن هذه الصفات يعني ما ورد فيها دليل ونص فإذا تل العرف على أن هذه السائمة مختلطة فإن نقول بأن القلطة مؤثرة في ذلك أننا نعمل بالعرف